0: Meine, heute möchte ich ein Thema außerhalb der zu Samuel halten. Es ähm, gibt so einen Themenbereich, der ähm, mich im Urlaub und auch meine Frau beschäftigt hat. Wir haben uns viel, sowieso auch aus unserer Historie heraus, mit ein paar Themen beschäftigt. Und eins davon betrifft das Thema der Ehe. Und daraus leiten sich zwei Dinge ab. Das eine ist Mann sein und das andere ist Frau sein. Und heute möchte ich über das Mannsein sprechen, was es bedeutet, Mann, ein Mann zu sein, nach dem Herzen Gottes. Damit weiß ich, habe ich zumindest schon mal die Aufmerksamkeit von der Hälfte der Leute, meistens die Ehefrauen. Ich rate aber den Männern doch, auch zuzuhören. Vielleicht ist das eine oder andere dabei. Es ist ein Thema, das sich durch die Bibel zieht und ich möchte damit beginnen, dass ich das aus Sicht der Schöpfung, mir mit euch gemeinsam angucke. Ich möchte gleich mit euch einsteigen. Ich möchte gar nicht groß Vorreden halten. In 1. Mose 1, Vers 27, da möchte ich mit euch beginnen. Und ihr merkt schon, es beginnt bei der Schöpfung. Dort steht, Und Gott schuf den Menschen. In seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Nun, das klingt denkbar einfach und so einfach ist es auch. Gott schafft den Menschen als Mann und als Frau. Und dies soll mein erster Punkt sein. Es gibt nur zwei Geschlechter. Das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Wir leben in einer Zeit, in der Leute die Vorstellung hegen, dass das Geschlecht auswählbar ist. Ich weiß nicht, auf was für Schulen eure Kinder gehen. Ich weiß nicht, mit was für äh, Leuten ihr so im Alltag sprecht auf der Arbeit und wem ihr da so begegnet. Aber ein großes Thema in unserer Zeit ist, wie geht man mit verschiedensten Geschlechtern um? Und es gibt da die absurdesten ähm, Auswüchse ja bis über 50 Geschlechter. Ich glaube, teilweise 70 werden heute gezählt. Also das ist verrückt, äh, was da alles passiert. Aber die Bibel redet von Zweien und so ist es auch von Gott gemacht worden. Ich möchte euch auch erklären, wie die Leute dazu kommen. Man muss sie verstehen. Die Grundannahme ist, dass die Person eines Menschen nichts mit seinem Körper zu tun hat. Der Körper und die Person werden voneinander getrennt. Das heißt, ich kann zwar als Mann geboren sein und der Arzt kann als erstes in die Geburtsurkunde reingeschrieben haben oder in das Dokument, das dann zur Geburtsurkunde da ist, es ist ein Junge. Oder es ist ein Mädchen. Aber man geht davon aus, dass im Leben die Person sich dann anders entwickelt. Und das ist ein Fehler. Die Bibel trennt das niemals. Die Bibel kennt ausdrücklich nur zwei Geschlechter, die vom Körper bestimmt sind. Mann und Frau. Ja, da gibt es verschiedene Arten von Männern, von ihren Charakterzügen. Das möchte ich auch sagen an dieser Stelle. Ähm, ich weiß nicht, mit welchem Männlichkeitsbild ihr heute reingekommen seid, aber ich möchte das gleich mal in Frage stellen, was viele auch draußen glauben, was ein echter Mann ist. Viele hegen die Vorstellung, dass wenn sie ihre Jungs angucken, ich rede jetzt ausdrücklich mal über die Söhne oder andere Jungs, dass sie sagen, ach guck mal, der kocht lieber als Fußball zu spielen oder der malt lieber als auf Bäume zu klettern oder der ist aber empfindlich, der weint ja, wenn er hinfällt. Und sie glauben, das kann kein echter Mann sein. Wenn ihr das so denkt, seid ihr genau dieser Theorie aufgesessen. Ein Junge ist ein Junge, weil er so geschaffen ist. Und da kann es Unterschiede geben. Ich möchte das an einem biblischen Beispiel verdeutlichen. Zwei Brüder, Jakob und Esau. Beides Männer. Ich möchte dieses Beispiel kurz mit euch überfliegen. In 1. Mose 25, Vers 23, als sie geboren werden oder kurz davor, da spricht Gott zur Rebekka, die schwanger ist und sie merkt in ihr, das sind diese, diese beiden, da ist eine Unruhe ne? und das sind Zwillinge. Da spricht Gott zu ihr, der Herr sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Völkerschaften werden sich scheiden aus deinem Inneren. Und eine Völkerschaft wird stärker sein als die andere. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Gott sagt über die beiden Kinder im Leib, die werden sehr unterschiedlich sein und es wird eine andere Geburtsfolge geben. Da wird der Ältere rauskommen, aber der wird nicht der sein, der die Abrams Verheißung erbt. Der wird der Diener sein. Der Jüngere wird es sein. Das mag man dann auch so annehmen. Wenn man sich jetzt aber die Entwicklung dieser Jungs anguckt, das folgt dann in dem Kapitel, ein paar Verse später, in Verse 27 bis ähm, 28, ist dann, und die Knaben wuchsen heran und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob aber war ein sanfter Mann, der in den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbrett war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Die Eltern machen einen Fehler. Oder einer der Eltern, Isaac. Er schaut sich an, wie die Jungs sich entwickeln. Und ganz ehrlich, wenn man sich seine Jungs so anguckt, dann denkt man so ein Esau, das wäre ein richtiger Junge. Das wäre ein richtiger Kerl. Der jagt, der ist draußen, der räubert rum, würden wir sagen. Der ist wild, ungezähmt. Ja, wir erfahren ein haariger Mann nachher. Ja, also so ein richtiger Bursche, würden wir sagen. Der Esau ist anders. Später heißt es, er ist glatt ist lieber bei Mutter in den Zelten. Wir würden ihn wahrscheinlich, ich ist sanft gesagt, ne? das ist biblischer Aus wir würden heute das nicht so nett umschreiben. Wir würden sagen, das ist ein Weichei. Das ist kein richtiger Kerl. Und wir würden ihm vielleicht sogar sein Mann sein absprechen. Das ist aber kein richtiger Kerl. Der, Esau, der, der, der ähm, Jakob, das, das ist kein richtiger Kerl. Isaac fällt drauf rein. Er schaut sich seine Jungs an und denkt, boah, das ist der Esau, ne? Da, aus dem wird mal was. Rebecca nicht. Rebecca lässt sich davon nicht blenden. Rebecca schaut nur auf die Verheißung. Deshalb ist sie es auch, die nachher den Plan entwirft, sich das Erbrecht zu erschleichen. Sie ist es, die diesen Plan ausheckt. Sie ist es, die ihn anleitet. Bei Gott ist Jakob ein ganzer Mann. Ein so ein ganzer Mann, dass er aus ihm alle Stämme hervorbringt. Heute hätten wir diesen Jungen oder Mann wahrscheinlich nicht so angesehen. Und genau das führt oft zu den Verwirrungen, gerade bei Kindern, dass man gar nicht möchte. Ich nenne ein Beispiel, dass, dass der Junge vielleicht mal mit einer Puppe spielt, wenn er bei einem Mädchen zu Gast ist in einem, in einem Alter. Oder dass er ähm, sich auch vielleicht eher für die Interessen der Mutter interessiert, das Haus sauber zu halten, Ordnung zu halten macht den Fehler nicht und beurteilt einen Menschen nach seinem Verhalten nur in dieser Hinsicht und in diese Schubladen. Nein, bei Gott gibt es nur zwei Geschlechter. Und ein Mann ist ein ganzer Mann, wenn er so zur Welt gekommen ist. Das Verhalten kann variieren. Und es ist okay, Gott kann das gebrauchen. Gott kann einen weichen Mann gebrauchen, einen sanften, wie Jakob. Er kann aber auch raue Männer gebrauchen, wie vielleicht ein Simson, ja. Oder so, Ich weiß nicht, was für euch so der rauste Mann in der Bibel ist, aber es ist schon eine Kategorie einer der rausten Männer. Aber Gott gebraucht die Männer auf ihre unterschiedliche Art und Weise. Ich möchte nachher noch dazu kommen, wenn man, wie, man, wie man denn in der, in der Erziehung damit, darauf eingeht. Als Mann, als Vater. Aber das möchte ich mit euch feststellen. Lasst euch nicht die Lüge auftischen, dass das Geschlecht variabel wäre. Und ruft einem Kind, das weicher ist einem Jungen, nicht zu, dass ein Mädchen wäre. Das ist ein Fehler. Das ist ein Riesenfehler. Nein, ein Mann ist ein ganzer Mann. Das kann man an seinem Körper erkennen. Ob er groß ist oder klein, schmächtig oder nicht, sein Verhalten bestimmt es nicht. Es ist ein äußeres. Und da gibt es Unterschiede im Verhalten. Das möchte ich an den Anfang stellen. Ich möchte zur Bestimmung des Mannes kommen. Warum schafft Gott den Mann? Wir gehen wir an den Anfang? Diesmal springen wir ins zweite Kapitel von 1. Mose. 15 bis 17. Nur Adam ist geschaffen und deshalb wird, wenn vom Menschen geredet, wird nur von Adam gesprochen. Dort steht. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Nun, Gott hat hier einen Plan, weshalb er ihn geschaffen hat. Er soll im Speziellen die Herrschaft Gottes über die Schöpfung ausbreiten. Gott hat dafür extra einen Ausgangspunkt geschaffen. Und von da aus soll der Mensch sich über die ganze Erde verbreiten. Dieser Ausgangspunkt ist der sogenannte Garten Eden. Das ist der Punkt. Gott hat einen wunderbaren Garten gepflanzt. Dort soll er leben. Und diesen Garten soll er bebauen und bewahren. In diesem Bebauen steckt der Charakter, dass es sich weiter ausdehnt. Also Gott möchte nicht, dass dieser Garten in der Größe bleibt, sondern, wenn wir das mit 1. Mose 1 zusammenfassen. Er möchte, dass er sich über die ganze Erde erstreckt. Er soll ihn ausweiten über die gesamte Erde. Und er soll ihn bewahren vor dem Bösen. Das sehen wir später. Schafft er nicht. Gleichzeitig vertraut Gott ihm etwas an. Wir würden sagen, eine einzige goldene Regel. Er darf von einem bestimmten Baum nicht essen. Das darf er nicht tun, soll er nicht das ist etwas, was er nur dem Mann anvertraut. Also wenn wir zusammenfassen wollen, wozu ist der Mann denn da ursprünglich vor dem Sündenfall? Ja, er soll Gottes Herrschaft in diese Welt tragen. Dazu hat er ihn gemacht. Und er sollte seine Herrlichkeit abbilden in dieser Welt, über die gesamte Erde erstreckt. Dann macht Gott ihm eine Frau, und was sich schnell herausstellt, ist, dass Adam es nicht schafft, diesen Garten zu bewahren. Wir können fragen, wie kommt die Schlange da rein? War es nicht seine Aufgabe, ihn zu bewahren, ihn zu bewachen, da drin zu stehen? Ja, er ist da drin gefallen. Und so ändert sich nun einiges im Plan. Gott schränkt den Menschen ein, und zwar außerhalb des Gartens zu leben. Und er muss in die gefallene Welt. Und da spricht er zu ihm in 1. Mose 3, 17 bis 19. Jetzt kommen wir dazu, was, was wir Männer in dieser Welt eigentlich tun. Das war der ursprüngliche Plan. Das ist aber so nicht mehr ganz da. 1. Mose 3, 17-19. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du davon essen, alle, alle Tage deines Lebens." Und Dornen und Disteln wird ersprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zur Erde. Denn von ihr bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Hier sind mehrere Dinge drin. Ich möchte mich auf eigentlich nur einen Hauptaspekt beschränken. Das Leben des Mannes ist vor, fortan von großer Mühe gekennzeichnet, harter schwerer Arbeit, die kein Ende nimmt. Also wir leben ja in einer Zeit, in der die meisten Männer von uns, also ich glaube fast alle, nicht mehr aufs Feld gehen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das machen wir vielleicht, weil es eine Art Hobby ist oder ein Ausgleich zu unserem eigentlichen Beruf. Aber mit dem eigentlichen Schaffen an der Erde haben wir heute nichts mehr zu tun, die wir hier sitzen. Die meisten, würde ich sagen. Nun zeigt sich hier aber, dass Adam einen ständigen Kampf ausgesetzt ist mit diesem Erdboden. Dieser Erdboden, der einfach nicht auf Knopfdruck das produziert, was er möchte. Der einfach nicht auf Knopfdruck das tut, was Adam vielleicht vorher rein investiert hat, nämlich Weizen aufgehen lassen oder was auch immer er reingesteckt hat. Da kommt noch anderes Zeug mit. Und dagegen kämpft dieser Adam und alle seine Nachkommen fortan. Sie müssen sich dagegen wehren und das mit Plackereien, mit Schmerzen verbunden. Ja, also welche Auswüchse Dieseln annehmen können, habe ich erst in diesem Haus gelernt. Wenn man da hinten nämlich mal hingeht und sieht, dass die Manns hoch werden können, diese, diese Biester. Da. Das ist ja das ist unvorstellbar. Und dagegen müsste man jetzt kämpfen. Nicht mit den schönen Handschuhen, die wir heute haben, oder diesen äh, Chemikalien und Mitteln, sondern wirklich mit, seiner, mit seinen Händen und seiner Kraft und seinem Schweiß. Was für eine Plackerei. Und, die, und da setzt Gott noch einen drauf. Am Ende Adam. Gegen diesen Boden, gegen den du kämpfst, der dir dein ganzes Leben Mühe macht, zu dem wirst du dann nachher auch noch. Du wirst diesen Kampf verlieren. Am Ende bleibt nichts von dir. Außer das, was deine Arbeitsgrundlage das ganze Leben war. Wenn man das Leben mal so betrachtet... Jetzt sind wir in einer anderen Welt, ja, also wir sind in einer Gesellschaft, da haben wir damit nichts mehr zu tun. Aber äh, als, als der Prediger, als Salomo das Buch der, des Predigers aufschrieb und er all das sah, dann kommt er in seinem Fazit zu folgendem Schluss in Prediger 12, 5b bis 8. Ich lese es einmal. Denn der Mensch geht hin zu seiner ewigen Behausung und die Klageleute ziehen auf der Straße umher ehe noch der silberne Faden oder der Lebensfaden zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Krug an der Quelle in Scherben geht und das Schöpfrad zertrümmert in dem Brunnen fällt. Und jetzt kommt es, und der Staub zur Erde zurückgeht als das, was er vorher gewesen ist und der Odem zu Gott zurückkehrt, der, der ihn gegeben hat. Und jetzt macht er das Fazit, er sieht das alles, er sagt, der plackert und der wird am Ende doch dazu. Sagt er, Nichtigkeit, der Nichtigkeiten ruft der Prediger aus, alles ist Nichtigkeit. Das Leben des Mannes, wenn man das mal so sieht, im Gegensatz zur Frau nach dem Sündenfall, die noch Leben hervorbringt, ist eigentlich nur von Schmerzen und Tod gekennzeichnet und einem Kampf, den er verlieren wird. Angesichts dieses, dieser Bestimmung, der alle Männer unterliegen, alle in diesem Raum, haben wir ein unglaublich trostloses Leben. Wir alle. Wir können kein Leben hervorbringen, wie die Frau es dann kann und ein Leben in der Hand halten. Uns ist es bestimmt, zu kämpfen und am Ende zu verlieren. Das steckt hier drin. Wenn man bei diesem Blick stehen bleibt, ja, dann gibt es nichts zu hoffen in dieser Welt. Und das ist das Erste, was uns Männern aufgehen muss, dass es nichts zu hoffen gibt in dieser Welt. Genau das, was ich sagte. Wir müssen unseren Blick ändern. Der Mann ist weiterhin das Haupt der Familie, aber wohin wird das führen? Wird er es führen in, in diese Trostlosigkeit, in diese Nichtigkeit? Nein, das soll nicht seine Bestimmung sein. Alle Menschen sind auf Gott hin geschaffen und erst da finden sie Frieden und so auch der Mann. Er soll den Blick als allererster darauf richten, was es heißt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Ein anderes Leben, das nicht nur auf das, hier, auf das Leben hier auf der Erde sind. dass sich nicht nur mit den Dingen hier beschäftigt. Und deshalb komme ich zum nächsten Teil. Ein Leben als Mann zur Ehre Gottes. Also wenn einem das einmal aufgegangen ist, dass in diesem Leben es keine Hoffnung für uns Männer gibt. Die gibt es nicht. Dann ist die Frage, wie sieht dann ein Leben aus zu Gottes Ehre ich möchte eins voranstellen. Es gibt so einen allgemeinen Teil. das unterscheiden wir Männer und Frauen uns nicht voneinander. Das ist der Teil, wie man Gott zur Ehre lebt, nämlich wie man gerettet wird. Da unterscheiden wir uns nicht. Wir alle haben den Erlöser Jesus Christus nötig. Alle. Ob wir Männer oder Frauen sind. Christus vergibt uns unsere Sünden. Und Jesaja sagt auch, ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Auch das gilt. Gott schaut auf den, der genau im Angesicht seines Lebens sagt, ich bin total, ich, ich habe keine Hoffnung hier. Und alles, was mir bleibt, ist zu hoffen, dass du dein Wort wahrmachst, Gott. Auf den Blick, der, ob er Mann oder Frau ist, den schaut Gott an. Und deshalb sage ich auch das, was, was ich in den nächsten Zeilen sagen werde, wie ein Mann zu sein hat, sage ich auch zu, zu uns allen, auch zu mir selbst. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Wir müssen alle lernen und wachsen. Alle. Wir müssen alle um Weisheit bitten. Und Jakobus gibt uns ja die Verheißung, dass wir das bekommen. Und so möchte ich damit starten, was es heißt, als Mann zur Ehre Gottes zu leben, die richtigen Prioritäten zu setzen. Die richtigen Prioritäten zu setzen. Darin möchte ich mehrere Dinge zusammenfassen. Dein höchstes Ziel muss sein, deine Familie Gott zur Ehre zu führen. Das beginnt im eigenen Leben, Gott zur Ehre zu leben. Du wirst deine Familie nie Gott zur Ehre führen können, wenn du nicht deine, dein eigenes Leben Gott zur Ehre führst. Hiob ist das Musterbeispiel. Hiob ist ein Mann, der nicht nur selber Gott zur Ehre lebte, sondern der auch eins tat, er hatte Sorge darum, ob seine Familie das auch tut. Das bewegte ihn. Im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 5, da wird uns skizziert, wie er opfert. Und wie er, nein, es ist nicht 1, Vers 5, aber im ersten Kapitel wird uns das skizziert, wie er opfert für seine Kinder. Mit der Befürchtung, dass sie doch Gott im Leben irgendwie innerlich verfluchen. Das war ja seine Hoffnung, dass sie das nicht tun. Und er setzte alles daran. Also als allererstes ist die Frage, wenn du ein Mann nach dem Herzen Gottes sein willst, bist du denn generell, ja, ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht nur ein Ehemann nach dem Herzen Gottes oder ein Vater, sondern lebst du selber so und hast das, das höchste Ziel in deinem Leben ausgerufen, dass du Gott verherrlichen möchtest. Das ist die allererste aller Frage. Gott sagt ziemlich schnell, und Jesus betont das auch in Matthäus 19, ich möchte aber aus 1. Mose 2, Vers 24 lesen, dass es bedeutet, als Mann wenn man diese Priorität klart, ich möchte Gott zur Ehre leben, nicht mehr so leben kann, wie man selber das unbedingt möchte von Natur aus. Ich komme, ich gehe jetzt ans Eingemachte. Erste Mose 2, 2, Vers 24 steht. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Ich weiß, der wird oft nur in Bezug auf die Ehe benutzt, dieser Vers. Und das ist auch gut, das ist auch richtig, das ist auch der Kontext. Aber hier ist gleichzeitig was drinne für uns Männer. Ich würde es umschreiben, verhalte dich erwachsen. Verhalte dich als Mann erwachsen. Und das klingt jetzt so, natürlich tue ich das. Ich gehe arbeiten, ich verdiene mein Geld, ich möchte auf eine ganz andere Ebene. Wenn ich eine, eine Tendenz beobachte, wieso das Männerbild in unserer Gesellschaft ist, dann dass Männer eigentlich nur große Jungs sind mit teuren Spielsachen. Als Junge wächst man so auf und denkt, oh, wenn ich erwachsen bin, dann kann ich mir das kaufen, dann kann ich das machen, dann kann ich das und jenes. Dann sagt mir keiner mehr. Mama sagt nein, Papa sagt nein, ich habe nicht so viel Geld. Aber wenn ich erwachsen bin, dann kriege ich das, was ich will. Das war so mein jungen Herz, ne? als ich so zwölf, äh, 13 war und auch ein bisschen älter. Dann denkt man so, oh, und die anderen Jungs, die haben das und ich will das auch ganzen tollen, teuren Spielsachen. Manchmal ändert sich die Spielsache, die man haben will, aber der Wunsch nicht. Ich beobachte heute, dass es einen unglaublichen Markt gibt für Männer, was sie an Spielsachen haben. Voran Handy und was weiß ich was alles. Teure Spielsachen. Und sie glauben genau das haben zu müssen, dafür zu leben. Sie glauben, dass ihre, ihre Spielekonsolen und Playstation-Computerspiele immer noch das Wichtigste sind. Und dass man sowas haben muss. Ich sagte, das muss kein Mensch haben. Das ist der eine Aspekt. Also Männer in unserer Gesellschaft werden oft nur zu großen Jungs mit teuren Spielsachen erzogen. Ja, Technik kann begeistern, das tut es auch bei mir. Autos können begeistern, das tut es auch bei mir. Aber das sind nicht die Dinge, für die wir leben. Das sind nicht die Dinge, auf die unser Männerherz abziehen soll. Werden wir erwachsene Männer, bedeutet, sorgen wir nicht zuerst für unsere eigenen egoistischen Wünsche. Das Erste, was mir oft in Ehegesprächen auffällt, wenn ich, mit, wenn ich mit jungen Männern zusammensitze und man sie fragt, hey, warum möchtest du das Mädel heiraten? Dann kommen oft Sachen wie, ah, sie ist so hübsch, ähm, das ist eine Frau nach dem Herzen Gottes, ach, sie hat die und die Eigenschaften, wir lachen gern und dies und jenes. Und mein Gedanke ist dann ganz oft, das Ziel dieses Kurses ist es, ihm auszutreiben, dass er sich nur ein neues Spielzeug sucht, was seinen egoistischen Wünschen entspricht. Weil was ist, wenn seine Frau nicht mehr hübsch ist? Was ist, wenn sie nicht mehr mit ihm gemeinsam lachen kann? Was ist, wenn sie nicht mehr die gemeinsamen Aktivitäten und Hobbys haben? Ist sie dann ein Spielzeug, das er wegwirft? Oder wird er ein Mann sein und zu ihr stehen? Das ist eine ernste Sache, gerade bei jungen Leuten. Sie werden so erzogen, dass sich die Welt um sie dreht und um ihre egoistischen Wünsche. Das ist das Ziel, dass wir echte Männer werden und Mutti und Vati verlassen und unser Leben in voller Verantwortung leben. Das mag manchmal einfacher sein. Es mag manchmal einfacher sein, noch der kleine Junge zu sein und, zu, und sich von seiner Frau, ja, sich da einfach dran zu hängen. ne? Zu sagen, was, Die sollen mir mal sagen, wo es lang geht. Auch das ist ein anderer Aspekt. Ne? Da sind es nicht die egoistischen Wünsche, das ist einfach so, ich werde einfach nicht erwachsen, ich übernehme keine Verantwortung. Lass das andere machen. Und andere ziehen einfach nur zu einer Frau, von der sie sagen, das ist meine neue Mutti, mehr oder weniger, die wird mich jetzt durchziehen. Sie übernehmen keine Verantwortung. Sie übernehmen nicht ähm, ja, die Rolle des Ernährers, des Mannes, der vorgeht. Sondern sie sagen weiterhin, Nö. Nee. Hotel-Mama heißt jetzt Hotel-Ehefrau. Und auch das ist es nicht, was Gott hier im Sinn hat. Sie übernehmen volle Verantwortung. Das Ganze ist mit einem Kampf untersetzt, wo ich das gerade zwischen Mann und Frau sage. Wir kommen auch noch zu der Frau. Also die Frauen, die sich zurücklehnen, irgendwann kommen wir auch noch zur Frau. Ähm, ihr Frauen, da ist ein Verlangen ne? seit dem Sündenfall. Ihr hättet gern die Rolle. Des Hauptes des Ernährers. In 1. Mose 3, Vers 16 heißt es. Zu der Frau sprach er: Ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Jetzt kommt's. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Jetzt der Kontrast. Er aber wird über dich herrschen. Gott setzt seine Grenze. Ja, die Frau möchte das gerne. Das Haupt sein. Und das ist so in diesem Fluch drin. Aber die Grenze ist, nein, er soll über dich herrschen. Meine Anweisung an ihn ist, er soll herrschen. Er soll die Verantwortung tragen. Also Männer, die erste Frage, die ich an dieser Stelle stellen möchte, dann, nachdem ich gestellt habe, bist du ein Mann nach dem Herzen Gottes, ist, das dein höchstes Ziel ist, bist du erwachsen geworden? Oder bist du ein kleiner Junge, der einfach nur teure und größere Spielsachen möchte? Der nächste Punkt ist, und das ist in diesem Fluch mit drinne, arbeite in deinem Leben, trotz des Fluches so gut du kannst, um, wenn du eine Familie hast, für sie zu sorgen. Ich möchte das mal relativieren, was es heißt, gut zu sorgen. Ich kenne den Satz und bin mit dem Aufgew Aufgewachsen von meinen Großeltern, von meinen Eltern. Ja, wir wollen, dass es euch mal besser geht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So ein Ziel, ne? Ich frage mich manchmal, was damit gemeint ist. Also es mag ja legitim sein für eine Generation, die nichts hatte. Aber ehrlich, die Bibel stellt uns nichts mehr in Aussicht als ein Dach, Kleidung und Nahrung. Dafür zu arbeiten, dass es den Kindern besser geht, heißt das, ihnen mehr Blödsinn zu ermöglichen? Was meint man damit? Will man einen noch größeren Urlaub oder ist ein Urlaub überhaupt notwendig? Will man ein noch größeres Haus oder zwei oder drei? Möchte man ein teureres Auto oder drei oder vier? Oder was ist das Ziel hinter diesem Satz? Ich glaube manchmal, so, so Sätze, die noch in einer Generation bei meinen Großeltern die Hunger kannten und all das mitgemacht haben und sagen, euch oh, soll es nie so gehen, dafür wollen wir sorgen. Dieser Satz ist Einfach weitergegeben worden, aber hat einen ganz neuen Sinn bekommen. Wir wollen, dass ihr noch mehr habt als wir. Eure Kinderzimmer sollen voller sein. Ich finde es unerträglich, wenn ich in die Kinderzimmer meiner Kinder gucke und sehe, bevor ich denen was schenke, muss da was raus. Ich kann nicht noch ein größeres Kinderzimmer bauen oder ein zweites. Und man fragt sich manchmal, und trotzdem kommt der Satz, ja, ich möchte, dass es euch mal besser geht. Die haben alles. Und man fragt sich, was denn noch? Und das kann nicht das Ziel von uns Männern sein, unsere Familie mit Wohlstand zuzuschütten, sondern eine gute Basis für sie zu legen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie Nahrung haben und dass sie was zum Anziehen haben. Und wenn Gott in seiner Gnade es uns dann auch noch schenkt, dass wir ihnen das ein oder andere gönnen können, dagegen habe ich nichts. Aber das zu so seinem Lebensziel auszurufen und zu sagen, Hauptsache besser, was auch immer das heißt, ist der falsche Weg. Und ich möchte auch sagen, warum das der falsche Weg ist. Wir leben als Männer unseren Söhnen, unseren Töchtern vor, wie man durch dieses Leben geht. Wir sind die ersten Bezugspersonen. Auch als Väter sind wir die ersten Bezugspersonen für unsere Kinder. Und eigentlich ist das Erste, was Sie an einem gottesfürchtigen Mann ablesen sollen, nämlich genau das. Wie ordnet er seine Prioritäten vor dem Schöpfer? Und wenn ein Kind nur sieht, mein Vater ist immer nur damit beschäftigt, mir noch mehr und noch mehr und noch mehr zu geben, wird es denken, so muss ein guter Vater sein. Aber ein guter Vater ist als allererstes der, der für das geistliche Leben seiner Kinder da ist. Dazu komme ich noch. Versteht mich nicht falsch, hart zu arbeiten und gut zu arbeiten und ehrlich zu arbeiten das sind alles gute Dinge. Und der eine hat, ähm, der, der verdient leichter Geld mit seinem Beruf als der andere. Der eine muss wirklich hart dafür knüppeln, dass er ein Dach über dem Kopf hat, dass er all diese Dinge hat. Aber ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, in der die Prioritäten nicht mehr so klar sind, worum es eigentlich geht. Warum wir eigentlich arbeiten gehen. Warum wir all das versuchen. Sondern scheinbar ist dort der Gedanke immer nur, es muss mehr und mehr und mehr und mehr sein. Und ihr Männer, nehmt das aus euren Köpfen raus. Es geht nicht darum, dass ihr mehr und mehr und mehr bietet. In materieller Hinsicht. Wenn ihr fragt, was ihr mit eurer Zeit tun sollt und ihr merkt, ich habe drei Stunden am Tag Zeit, da sollte eure Antwort nicht sein, dann muss ich mir noch einen Job suchen, um mir noch mehr von all diesem K Kram zu kaufen. Wenn ihr natürlich in finanzieller Notzeit und ihr habt drei Stunden Zeit, ja, dann tut das. Versteht, ihr? Seid der Weise. Euer Auftrag ist es, eure Familie zu ernähren. Aber nicht eure Zeit, in noch mehr diese Dinge zu investieren. Ich weiß auch, dass Berufe sehr unterschiedlich sein können. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich sagte es eben. Der eine verdient es leichter als der andere. Der eine kann nach acht Stunden nach Hause gehen, der andere nach zwölf. Aber eure Zielsetzung, an der, um die geht es. Darum geht es, dass ihr den richtigen Fokus habt. Ich komme zum Leben in der Familie. Ja, der Mann ist das Haupt. Der Mann soll vorangehen, trotz des Fluches. Das bedeutet natürlich in allererster Linie, seinen Kindern die richtigen Prioritäten vorzuleben und seiner Frau. Als gottesfürchtiger Mann hat Gott dir auch eine Helferin zur Seite gestellt. Und ich sage bewusst, zur Seite gestellt als Helferin in Bezug auf den Sündenfall. Davor. Gott hat nämlich die Frau ja als Helferin geschaffen, aber beachtet bitte vor dem Sündenfall. Warum ist das wichtig? Ich sagte am Anfang, Adam hatte nur ein einziges Ziel, Gottes Ehre über die ganze Welt zu verbreiten. Für den Zweck hat er ihr eine Helferin gegeben, nicht für die egoistischen eigenen. Die Frau ist nicht die Helferin dafür, dass man selber ein bequemeres Leben hat. Das war nicht Gottes Plan. Ich weiß nicht, was in den Köpfen von Männern so vorgeht, wenn sie das Wort, das ist meine Helferin, oder sie ist als Helferin geschaffen, ob sie dann sagen, na, das ist ja super, dann habe ich es ja jetzt einfacher. Dann muss ich ja nicht mehr selber losgehen, wenn ich die Fernbedienung haben will, oder was weiß ich. Ja? In manchen Männerköpfen scheint das so zu sein. Nein, in erster Linie war sie dazu da, zu unterstützen dabei, dass Gottes Herrlichkeit über die gesamte Welt getragen wird. Und als gottesfürchtige Ehemänner, Habt ihr die Frau immer noch an eurer Seite, aber wohin wollt ihr sie führen, wenn nicht zu Gott, wenn das nicht euer höchstes Ziel ist? Als gottesfürchtiger Ehemann solltest du das geistliche Oberhaupt sowohl für die Frau als auch für deine Kinder sein. Um das mal zu verdeutlichen, was ich damit meine. Folgendes Gedankenexperiment. Angenommen, ich würde heute sagen, liebe Geschwister, Sonntagsschule, Jungschar, stampfen wir alles ein. Wie wäre deine Reaktion als Vater? Das können jetzt wahrscheinlich nur die Väter nachvollziehen. Ähm, als Vater würdest du sagen: Das ist keine Gemeinde für uns, unsere Kinder müssen unterrichtet werden. Das kann nicht wahr sein. Ähm, die müssen noch irgendwo geistlichen Input bekommen. Dann sage ich dir: Moment mal, was tust du mit deinen Kindern zu Hause? Ist da der Fokus? Oder hast du deine Aufgabe, geistliches Vorbild und Lehrer für deine Familie zu sein, an die Gemeinde abgegeben? Gott hat das nirgendwo gesagt, dass die Gemeinde der erste Lehrpunkt für die Kinder ist. Den gibt es nicht. Sondern die Erziehung ist in Sprüche zum Beispiel völlig klar geregelt, ist in der Familie. In jederlei Hinsicht. Ich komme gleich noch zu den Sprüchen, was sie zum Thema Erziehung sagt, bei den Vätern. Aber das Geistliche ist eindeutig im Haus verankert. Bei den Vätern. Also wenn von heute auf morgen Kinderarbeit in der Gemeinde sterben würde, würde damit das geistliche Leben eurer Kinder sterben? Wäre meine Frage an euch Väter. Ich komme zum Punkt der Erziehung. Was es heißt, auch als Vater, oft gehen die Appelle in den Sprüchen an uns Väter. Und das hat auch einen Grund. Auch da möchte ich mal sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die, die ganz anders tickt. Erziehung ist, ist ein weibliches Thema bei uns in der Gesellschaft. Ne? Also, wenn ich mal so gucke, als, als ich ein Kind war, in der, in, im, im Kindergarten, in der Grundschule, da war ich nur von Frauen umgeben. Sogar in der Gemeinde. Ne? So, bis ich dann in die Jungschar kam und so. Ne? Kinderarbeit war immer nur von Frauen. Interessanterweise ist das in der Bibel oft anders. Gerade in den Sprüchen werden oft die Väter angesprochen. Wusstet ihr zum Beispiel, ich möchte es einmal zitieren, und das zeigt die Vater-Sohn-Beziehung, möchte ich euch bewusst machen, aus Sprüche 17, Vers 6. Die Ehre der Alten sind Kindeskinder. Kann jeder nachvollziehen, eure Enkel, wenn ihr... Großväter oder sogar Urgroßväter schon seid, ich glaube, haben wir niemanden, dann seid ihr unglaublich stolz auf eure Enkel. Das ist eine Ehre, viele Enkel zu haben. Ist doch was Tolles. Ah, aber jetzt kommt's. Und der Kinderstolz sind ihre Väter. Eure Kinder schauen auf euch. Und ihr seid eine wichtige Bezugsperson als Väter. Die wollen stolz sein auf euch. Die blicken nämlich auf euch. Und so wie ich meine Töchter beobachte, ist es tatsächlich so, dass die denken, dass ich alles kann. Das ist so, das ist so bei denen drinnen. Das, das habe ich denen nie erzählt. Ich bin nicht hingegangen. So, Papa, der kann aber alles. Ähm, nein. Die, haben, die glauben das. Die kommen die, und, und bis zu einem gewissen Alter nehmen die das so an. Also, lasst uns auf die Erziehung gucken. Ein erster Rat, in dem gleich zwei stecken, in Sprüche 22, Vers 6. Ihr Frauen dürft auch mithören. Ist, als Mütter dürft ihr auch über die Erziehung nachdenken. Da steht: Erziehe den Knaben seinen Weg entsprechend, er wird nicht davon abweichen, auch wenn er alt ist. Ich sagte eben, Erziehung ist weiblich in unserer Gesellschaft. Es ist noch ein anderer Trugschluss in der Erziehung heutzutage. Das ist Einmalig in der, in der Weltgeschichte sogar. Es gab viele Experimente, aber so, dass man so lange durchhält, ist einmalig. Habt ihr schon mal beobachtet, wer die wichtigsten Bezugspersonen, wenn ich nach der Zeit gehe, also wie viel Zeit Kinder verbringen, wer die wichtigsten Bezugspersonen bei ihnen sind? Das sind in der Regel ab einem gewissen Alter nicht mehr die Eltern. Es sind Gleichaltrige. Ist das schon mal aufgefallen? Und man denkt, Kinder brauchen unbedingt die Gleichaltrigen um zu verstehen, wie man durchs Leben kommt. Mit anderen Worten, Gleichaltrige können eine Vorbildfunktion einnehmen. Das sind wichtige Bezugspersonen, das will ich gar nicht sagen, aber sie dürfen niemals Vorbilder sein. Denn sind wir ehrlich, Blick zurück darauf, wie ihr mit, ich sag's die Jüngeren da hinten werden gleich zucken, aber wie ich vielleicht mit 13, 14 gedacht habe, ich dachte damals, ich wüsste alles. Und auch mit 16 dachte ich das noch. Also das ist ja so in uns drinne, ne? Da kommen die Eltern und sagen so nicht und du denkst, das, also, das weiß ich aber besser. Das ist ein ganz normaler Reflex. Aber im Rückblick sage ich euch, den Rat gebe ich euch auch, sie wissen nicht alles, aber vieles wissen sie besser. Und hätte ich öfter mal drauf gehört. Also hätte ich mir manchen Fehler erspart. Bin ich ehrlich. Ähm aber hier ist ganz klar die Anweisung, erziehe den Knaben seinen Weg entsprechend, das ist eine Anweisung an uns Erwachsene, an die Eltern. Die erste Bezugsperson sind und bleiben wir Eltern, bis er das Haus verlässt. Das können wir auch nicht Gleichaltrigen überlassen. Das funktioniert nicht. Und gerade wir Väter sollten auch da weise sein. Und auch da ist es gut, auch Einspruch zu erheben, wenn wir sehen, da ist falscher Umgang. Scheut euch da nicht. Denn das, was das Kind in dem Alter lernt, sagt ja der Vers, wird es bis ins Alter berücksichtigen. Ja, die Sprüche reden davon, ich zitiere es einmal, dass die Unverständigen, Klugen und die Jünglinge vernünftig und vorsichtig werden. Das ist das Ziel der gesamten Sprüche, das sagt ein Kapitel 1, Vers 4. Also dass junge Leute verstehen, wie das Leben funktioniert. Darauf zielt er ab, dass sie endlich vernünftig werden. Ja, und Weisheit ist kein, kein Charakter der, der Jugend, ist es in der Regel nicht. Hier drin steckt aber noch was. Erziehe den Knaben seinen Weg entsprechend, er wird nicht davon abweichen, auch wenn er alt ist. Also schau darauf, was du ihm mitgibst, auch was Gleichaltrige mitgeben, damit er im hohen Alter die richtigen Dinge berücksichtigt. Erziehe den Knaben seinem Weg entsprechend. Zwei Dinge sind da drin. Einmal. Jedes Kind ist anders. Ich sagte das eingangs. Du wirst, ich mache mal ein Bild, aus einer Eiche keine Tanne machen. Wenn dein Kind gewisse Charakterzüge hat, ist es sensibler. Es ist vielleicht so, dass es, ähm, vielleicht ist es auch gröber mit allem. Dann musst du ihm beibringen, wie es damit umgeht. Du kannst es nicht gröber zu einem gröberen Menschen machen, ohne es dabei Wirklich zu misshandeln. Das funktioniert nicht. Aber du kannst ihm beibringen, wie er mit seiner sensiblen Art richtig umgeht. Oder einem groben Menschen. Kannst du nicht zu einem Weichling machen, ohne ihn zu verbiegen. Aber du kannst ihm beibringen, dass er mit seiner groben Art richtig umgeht. Das heißt, sie nicht einsetzt, um seine Mitmenschen zu verletzen. Ja, sondern um zu schützen beispielsweise. Oder es zum Guten einzusetzen. Dazu musst du aber den Weg kennen. Das ist das, was da zusammenhängt, seinem Weg entsprechend. Was kann aus diesem Kind mal werden? Hast du eine Vorstellung davon als Vater? Was aus deinen Söhnen, aus deinen Töchtern werden kann? Nicht, was du gerne möchtest, was aus ihnen wird, sondern wenn du sie ansiehst und sagst, das sind die Eigenschaften, die sie haben. Wie können sie damit durchs Leben gehen? Ich rede nicht von Berufswahl, ich rede nicht davon. Und ob sie heiraten, wisst ihr auch alle nicht. Und ob sie eine Familie gründen, vielleicht bleiben sie alleine. Wir wissen es nicht. Aber was du tun kannst, ist, du kannst gucken, was kann aus diesem Kind mit seinen Charakterzügen für einen Mann, für eine Frau werden. Und dem Rechnung tragen. Ja? Hat es ein Talent vielleicht dafür und zeigt es das schon früh, dass es äh, besonders einfühlsam ist anderen gegenüber. Das ist eine gute Eigenschaft. Dann bring ihm bei, wie er das zum Wohl der anderen auch einsetzen kann. Beobachte dein Kind, und hilf ihm, das zu werden, was Gott in ihn reingelegt hat. Also ihr Männer, von den Prioritäten. Wenn ihr an eure Familien denkt und an dem, was ihr im Leben macht. Zuerst einmal müsst ihr eure, müsst ihr eure Ausrichtung auf Gott klar haben. Das war das Erste, was ich dazu sagte. Dann müsst ihr selber gucken, ob ihr erwachsene Männer seid. Nur dann könnt ihr auch selbstlos in euren Familien sein, sonst werdet ihr selbstsüchtig sein. Und es wird immer knallen. Vielleicht auch nicht, wenn eure Frau eher eine Mutti sein möchte. Dann nicht. Arbeitet hart für eure Familien, aber übertreibt es nicht mit dem Wohltun und den Zielen, die ihr euch dabei setzt. Die erste Prio nämlich, wie ihr für eure Familie sorgt, wenn ihr das Leibliche geregelt habt, ist, dass ihr sie geistlich erzieht. Verbringt damit Zeit. Zeigt ihnen nicht nur, wie man Fußball spielt oder kocht oder diese Dinge. Die sind alle nützlich, aber lehrt sie Gottes Wort. Nehmt euch dafür wirklich Zeit, verbindlich. Ich möchte zum Abschluss, also das war die Frage, wie ihr mit der Zeit umgeht, ne? die Zeit von der Prio ordnet. Und wenn ihr Zeit habt, wirklich investiert in eure Kinder und in eure Ehefrauen, geistlich. Das möchte ich nochmal untermauern. Ich möchte euren Blick auf Folgendes richten. Welches Bild von Mann möchtet ihr euren Kindern mitgeben? Das soll mein Abschlussgedanke sein. Möchtet ihr, jeder hat ja so eine Vorstellung, der Mann sein, der alles kann, der harte Hund, der Sportler, der Handwerker, der Malocher, was auch immer. Ich möchte euch ein anderes Bild geben. Ich glaube, das größte Bild, das man seinem eigenen Kind mitgeben kann und was es wirklich fürs Leben prägen wird, ist das eines Mannes, der sich ganz an Gottes Zusagen klammert. Eure Kinder werden, und da werdet ihr nichts gegen tun können, früher oder später auf Leid und Probleme und Krisen stoßen. Und da wird eine Frage sein, was hat mein Elternhaus mich gelehrt, wie ich damit umgehe? Wo ist meine Sicherheit? Sind es meine eigenen Stärken? Sind es meine eigenen Möglichkeiten? Oder habe ich gelernt, dass selbst mein Vater, wenn finanzielle Sorgen da waren, wenn Krankheit da war, er zuerst Gottes Nähe suchte, er auf seine Knie ging und betete? Das sollte doch das Bild sein, das wir unseren Kindern mitgeben. Väter von uns wird oft verlangt, dass wir die Harten sind. Aber unsere Kinder müssen an uns lernen, dass wir, so hart wir sein mögen, der eine ist härter als der andere, dass wir ganz auf Gottes Gnade angewiesen sind in allen Lebensbereichen. Das sollte doch das Bild sein, dass unsere Kinder mit rausbekommen, wenn sie denn gehen. Zusammengefasst, ihr Männer, wir sind unterschiedlich. Zum Schluss, das sind wir. Das ist auch okay. Der eine ist härter als der andere. Der eine hat Begabung vielleicht, die man eher als künstlerisch bezeichnen könnte. Ja? Der andere ist ein Sportler. Der andere ist ein Handwerker. Und was weiß ich, was es gibt. Gott hat sich da nicht beschränkt in der Vielfalt, wie er die Männer geschaffen hat. Das ist auch gut so. Und weil der eine das hat und der andere das, hat keiner das Recht, dem anderen das Mannsein abzusprechen. Wir sind trotzdem alle Männer, weil wir so von Gott geschaffen wurden. Das kann man äußerlich sehen, dass wir Männer sind. Wir haben auch bestimmte Aufgaben von Gott mitbekommen. Zuallererst hat Gott uns gerade uns vor Augen geführt, wie kläglich das Leben hier auf der Erde eigentlich ist. Und dass wir eine andere Ausrichtung brauchen als nur unseren Acker, zu dem wir irgendwann werden. Wir müssen ein höheres Ziel haben, das wir auch in unsere Familien reintragen. Aber das müssen wir für uns zuerst klären. Und dann, Männer, müssen wir die Prioritäten richtig setzen. In unseren Familien. Oder da, wo wir sind. Der eine hat vielleicht auch keine Familie. Dennoch bist du ein Mann und kannst auf dein Umfeld einwirken. Und das ist auch völlig okay alleine. Ich werde auch in dieser Themenreihe auch darauf eingehen, was es heißt, allein zu sein. Das ist völlig in Ordnung. Kein höheres Lebensmodell. Nein, es ist gleichwertig. Die Bibel macht nicht die Ehe höher als das andere. Es ist ein gleichwertiges Lebensmodell vor Gott. Absolut gleichwertig. Auch wenn andere von außen einem einreden, es ist nicht so. Es ist ein gleichwertiges Modell. Christus hat dieses Modell gewählt. Ne? Der hat keine Frau gehabt. Es ist gleichwertig. Und er hat niemanden dafür verurteilt, der verheiratet war. Erziehen wir unsere Kinder mit den richtigen Dingen. Nicht nach unseren Vorstellungen, sondern schauen, was in ihnen drin ist und fördern das zum Guten. Und geben ihnen vor allen Dingen eine Überzeugung mit, dass auch sie von unserem allmächtigen Schöpfer und von der Gnade Christi an, äh, abhängig sind in allen Lebenslagen. Seien wir die geistlichen Führer unserer Frauen, unserer Kinder und helfen ihnen, diesen Gott kennenzulernen, schon in jungen Jahren.